0: RCF. « Quand je serai grand, je descendrai le fleuve Amazone à la rame. » Drôle de manière de rentrer d'Équateur vers la France, qui plus est au début du XVIIIe siècle. C'est pourtant ce que fit un certain Charles de la Condamine. « Quand je serai grand, Philippe Lansac » revenir d'Équateur en France en descendant le fleuve Amazon jusqu'à l'Atlantique. En voilà un drôle d'itinéraire, comme si le GPS s'était trompé en indiquant une route bizarroïde, comme ça arrive souvent. Et c'est pourtant bien le choix effectué par Charles de la Condamine en 1743, lorsqu'il décide de rentrer en France après 8 ans de voyage en Équateur, 8 années non pas de tourisme, mais d'une expédition scientifique commandée par l'Académie des sciences françaises. En effet, à l'époque, une dispute fait rage entre les scientifiques qui pensent que la Terre est aplatie en son centre et allongée au pôle, comme une poire, et ceux qui estiment au contraire qu'elle est renflée à l'Équateur et légèrement aplatie au pôle, comme une mandarine. C'est pour trouver la vérité que cette expédition a été envoyée avec à son bord un groupe d'astronomes, de physiciens, de géographes, dont Charles de la Condamine, un jeune aristocrate âgé de 34 ans. Malgré les conditions dantesques d'un tel voyage au milieu de la cordillère des Andes et sous les pluies tropicales, Charles réussit à mener à bien ses mesures complexes d'un degré de méridien. Mais à l'heure du retour, plutôt que de rebrousser chemin par le même itinéraire qu'elle allait en passant par le Panama et la mer des Caraïbes, il choisit une option bien plus aventureuse mais aussi passionnante, celle de descendre l'intégralité du plus grand fleuve du monde, l'Amazon. Enfin seul. Voilà ce que se dit Charles de la Condamine ce 11 mai 1743 lorsqu'il quitte la bourgade de Tarqui près de Cuenca au sud de l'Équateur. C'est qu'il n'en peut plus de Bouguer, Godin, Jussieu et les autres. Car cela fait des mois voire des années que le climat est très tendu au sein de l'expédition française. Incompatibilité de caractère, querelles scientifiques incessantes. Bref, Charles a besoin de prendre l'air et de gérer les choses à sa manière. Et ces choses faites, avec cette décision certes un peu folle mais tellement excitante de rentrer en France par l'Amazone. Un véritable rêve pour notre jeune aventurier intrépide, un rêve d'aventure mais aussi un rêve scientifique, celui de cartographier cette région immense. Il n'est pas le premier européen à effectuer cet itinéraire car les colons espagnols ont déjà pas mal sillonné les lieux, notamment les marchands d'esclaves et les missionnaires. Le tout premier, c'était il y a 200 ans tout pile, en 1541, un certain Francisco de Orian. C'est lui qui donna d'ailleurs son nom d'Amazon au fleuve. Durant son expédition, il aurait en effet été attaqué par une tribu de femmes guerrières avec des arcs et en aurait conclu que cette forêt était peuplée d'Amazones, en référence à la mythologie grecque qui raconte qu'une tribu uniquement composée de femmes, dont la souveraine n'était autre que la fille d'Arès, le dieu de la guerre, refusait de se soumettre aux hommes et entraînait les filles au maniement des armes. La légende dit même qu'elles se coupait un sein pour mieux tirer à l'arc. Charles a connaissance du récit de l'expédition d'Orellana et souhaite bien vérifier si cette histoire d'Amazon est une réalité ou une légende. Il connaît aussi le récit d'une autre expédition qui a eu lieu cent ans plus tard, celle de Pedro Teixeira, un Portugais qui remonta le fleuve de l'Atlantique à la cordillère des Andes. Il y a aussi Samuel Fritz, un jésuite allemand qui réalisa la toute première carte de la région en 1690, mais une carte très sommaire que Charles souhaite détailler de manière scientifique avec ses outils de mesure. Un défi fou pour un seul homme, car la région et le fleuve sont immenses. On le sait aujourd'hui, l'Amazon est non seulement le plus long fleuve du monde, avec plus de 7000 km de ses sources à son embouchure, mais surtout le plus puissant 200 000 mètres cubes par seconde, soit le débit cumulé des six plus grands fleuves de la planète, représentant à lui tout seul un cinquième du volume du débit fluvial du globe. Tout cela, Charles ne le sait pas encore, mais le nom donné au fleuve par les populations amérindiennes ne s'était pas trompé en le baptisant Riomar, le fleuve mer. Pour démarrer l'aventure, Charles de la Condamine choisit d'embarquer au niveau de Juan de Bracaramos qui se situe à 5 degrés de latitude au sud de Cuenca. Seul problème, nous sommes encore en plein cœur de la cordillère des Andes et à cet endroit, le fleuve est encore un torrent. Les premiers jours se passent plutôt bien, les pirogues pilotées par des amérindiens qu'il a embauchés arrivent malgré tout à se frayer un passage sans trop d'encombre au milieu du courant. Mais arriver au niveau du Pongo Manserice, c'est une autre affaire. À cet endroit, le fleuve se rétrécit dans un canyon entre deux montagnes, se transformant en des rapides extrêmement dangereux. Impossible de passer en canoë. D'autant que Charles a déjà été échaudé avec le dessalage d'une des pirogues qui lui a fait pratiquement perdre ses huit années de recherche et de mesures en Équateur. Avec l'aide de la tribu des Chuchunga, il décide alors de construire un radeau, beaucoup moins fragile qu'un canot dans les rapides, car il est souple et flexible avec ses différents troncs reliés par des lianes. Le 12 juillet, Charles s'embarque donc dans les rapides du Pongo de Manserice, qu'il franchit finalement sain et sauf. Le soir, il écrit dans son journal de bord... Je heurtais deux, trois fois rudement dans les détours contre les rochers. Un canot s'y briserait mille fois. Mais les pièces d'un radeau n'étant ni clouées, ni enchevêtrées, les flexibilités des lianes qui les assemblent fait l'effet d'un renfort qui amortirait le coup et on ne prend aucune précaution contre ces chocs à l'égard des radeaux. Arrivé dans les grandes plaines au niveau de Borja, Charles de la Condamine est fasciné. Je me trouvais dans un nouveau monde, écrit-il dans son journal éloigné de tout commerce humain, sur une mer d'eau douce, au milieu d'un labyrinthe de lacs, de rivières et de canaux qui pénètrent en tous sens dans une forêt immense qu'eux seuls rendent accessible. Je rencontrais de nouvelles plantes, de nouveaux animaux, de nouveaux hommes. Mes yeux, accoutumés depuis sept ans à voir des montagnes, se perdent dans les nues, ne pouvaient se lasser de faire le tour de l'horizon. Charles est émerveillé par l'abondance et la variété des plantes qui l'entourent. Il est notamment frappé par les résines des arbres. Les gommes, les résines, les baumes et tous les sucs qui découlent par incision de diverses sortes d'arbres sont sans nombre, écrit-il dans son journal. La résine appelée caoutchouc, quand elle est fraîche, on lui donne avec des moules la forme que l'on veut. Elle est imperméable à la pluie, mais ce qui la rend plus remarquable encore, c'est sa grande élasticité. On en fait des bouteilles qui ne sont pas fragiles, des bottes, des boules creuses qui s'aplatissent quand on les presse, et dès qu'elles ne sont plus gênées, reprennent leur première figure. Au-delà de la faune et de la flore, Charles découvre aussi les hommes qui peuplent l'Amazonie. Il est notamment impressionné par la tribu des Yaméos. Ils sont fort adroits à faire de longues sarbacanes qui font l'arme de chasse la plus ordinaire des Indiens, écrit-il. Ils y ajustent des petites flèches de bois de palmier qu'ils garnissent au lieu de plumes d'un petit bourrelet de coton qui remplit exactement le vide du tuyau. Ils les lancent avec le souffle à 30 ou 40 pas et ne manquent presque jamais leur coup. Ils trempent la pointe de ces flèches ainsi que celle de leurs arcs dans un poison si actif que quand il est récent, il tue en moins d'une minute l'animal à qui la flèche a tiré du sang. Charles vient de découvrir le curare. Wa fanga you se Le 17 juillet 1744, soit un an après son départ, il rejoint enfin l'embouchure du fleuve, dans la région du Para, au bord de l'Atlantique. Mais il ne souhaite pas en rester là et remonte à Cayenne, en Guyane, puis au Suriname, dont il embarque enfin vers la France, qu'il retrouve le 14 avril 1745, soit dix ans pratiquement jour pour jour depuis son départ du port de la Rochelle. Il revient épuisé, mais chargé de récits fabuleux qu'il publiera rapidement. De matériaux inconnus en Europe aussi, comme le caoutchouc, le curar, qui sert encore aujourd'hui pour les anesthésies, ou la quinine, cette écorce qui permet de soigner la malaria. Sans oublier sa carte détaillée du fleuve Amazon. Mais il rapportera surtout les mesures géodésiques de l'équateur qui permettront de démontrer la forme de la Terre. Mieux que ça par sa mesure d'un arc de méridien, Charles en déduira un nouvel étalon de mesure qui deviendra la référence par un décret du roi Louis XV. Ainsi, la toise du Pérou, proposée par la condamine, deviendra la toise de France, le nouvel étalon officiel de mesure qui deviendra l'étalon maître définitif quelques années plus tard, un sacré héritage. Vous venez d'écouter « Quand je serai grand », un podcast original de RCF. Pour découvrir d'autres épisodes de ce podcast, rendez-vous sur notre site rcf.fr, notre application ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes. Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts « Marcher et rêves »,« Souffle de vie »,« Les colères de l'abbé Pierre » ou encore « La Fontaine » et d'autres à découvrir partout, tout le temps. Bonne écoute et à très bientôt pour de nouvelles aventures.